0: У тебя что первично? Красота. На этой прекрасной ночи
1: я считаю, что нужно войти в наш прекрасный, красивый да. подкаст. Давайте о красоте.
2: Давайте скорее.
1: Коллеги, ну что же, мы начинаем всегда с мифа, поэтому существует миф, что самое сложное, что может быть с пиарщиком, это начать заниматься собой. Оттого в запрещенной сети большое количество синих галочек, накрученных просмотров, комментариев и т.д. и т.п. У нас сегодня в гостях Антитова. Ань, расскажи, кто ты и почему ты вышла в новые медиа, о которых мы и говорим в нашем подкасте.
2: Меня когда спрашивают, чем я занимаюсь, я все время говорю, что я пишу «Бизнесовая шаромыга». Потому что я была всегда и в пиаре, я работала на радио долгое время в эфире, на всех радиостанциях, на каких только можно. Я делала ивенты, я продюсер. Ну и, по сути, это все «шарики-фонарики», я так это называю. Вот. Но глобально, наверное, если брать статистически, больше всего я уделила пиару. Но пиару шоу «Бизнесовому» концерты, мероприятия, личные бренды. ненавижу эту фразу, но тем не менее артисты всякие, вот, кино, сериалы.
0: супер, так давай с самого интересного с артистов.
2: Я работаю сейчас и до Галичной снайдист Стрелец. я помогаю делать каналы, ну и в принципе, вот, и у меня много всяких разовых фрилансов. Я помогаю пиарить сериалы, помогаю пиарить фильмы.
0: Если мы уже так пошли сразу в пиар, и во все остальное, есть ли сложность работать с артистами? Вот
2: одно время, я помню, я работала в пиар-агентстве, где были только артисты. Это больше, чем агентство, и опять Шик Шейф его делает. И после этого я прям в какой-то момент села и думаю, я никогда в жизни буду, больше не буду работать с артистами, потому что это самая неблагодарная работа на земле. Потому что очень быстро стирается грань. Вот ты пиарщик, и вот уже немножечко личный ассистент, ты психотерапевт, ты водитель, ты бухгалтер почему-то, ты человек, который выгуливает собаку. И все это очень сильно смешивается. А времени уходит в уйма на это. Но проходят годы, боль забывается, и ты думаешь, о, а кстати, было же классно. И опять в это во все входишь. Слава богу, уже спустя годы и самоощущение набранное, я уже, конечно, так не, не, не позволяю себе работать так сильно глубоко погружаться в артистов. Ну и, слава богу, Уиды — это совсем другой уровень и совсем другое количество... Там, Собак? Менеджмента. Нет, менеджмента. С ней все супер. Вот. Но вообще глобально я просто знаю, что большое количество моих коллег, которые работают именно в личном пиаре, основное выгорание, оно заключается только в том, что в какой-то момент у тебя нет своей жизни, и ты живешь жизнью артиста.
0: Вот вернемся на то, как жить жизнью артиста. Ты пиарщик, ты в какой-то момент очень сильно сближаешься, ты знаешь про все инфоповоды артиста, ты mm -hmm. понимаешь про его семью и все самые грязные вещи, которые не должны никогда попасть. Mm -hmm. Где грань между тем, как ты остаешься профессионалом, и, где, и когда переходит она уже в дружбу, потому что знать столько секретов и столько инфоповодов, которым всем интересно, мне кажется, это большая ответственность и такая соблазн стать ближе, чем просто, просто работник?
2: Ну, я думаю, здесь надо отталкиваться от целеполагания. Mm -hmm. Ну, то есть, если я знаю что-то, и если вдруг у меня приходит в голову мысль этим как-то воспользоваться, нужно понимать, зачем. Ну, я была в очень странных ситуациях, например, когда я два часа держала, я как, я как сейчас помню, февраль, минус, например, 18. Я в капроновых колготках, в короткой юбке, потому что я иду на мероприятии, все же думают, мы на мероприятиях Классно, проводим время. И вот я стою, держу парковочное место, городская парковка, потому что артист должен приехать. Я держу два часа, а он везде опаздывает на два часа, потому что он что-то делает, какой-то сюрприз для своей девушки, о котором он не должна узнать. И вот я, значит, как должна... Она его ждет, и я между этим всем в итоге с циститом. И это как бы радостный повод да, для моего цистита. Он такой благодушный. А если бы, например, он бы ей изменял и я бы уже разозлилась, и ему на зло пошла и рассказала об этом во всем. Так, конечно, нельзя. Поэтому я все время стою и думаю, какое целеполагание, Аня, какое наше целеполагание сейчас он сделает. И сюрпризы, и мы красиво это продадим в прессу, например. Это сейчас немножко накручит. Короче, например, у тебя все
0: равно больше мани, то, чтобы был результат рабочий, да, вы этих мы же отношениях. мы можем
2: разосраться после этого? Ну, как я могу позволить сделать что-то, что потом человеку не понравится?
0: Ну, потому что если мы говорим про личные границы, то есть ограничения, которые ты выставляешь. И условный профессионал говорит про свое время, про то, что он может брать на функционал, и там, где уже этот функционал выходит за какие-то грани. Ну, ну,
2: может да. быть, просто никогда он не выходил за нее. Ну, прям так глобально, за какие-то грани, но он. Например... Светок.
0: Ну, типа, ну, было это, и было. Это же
2: этот расходники. А, если, например, говоришь о каких-то секретах, которые я знаю, что нужно слить для того, чтобы потом было лучше. Там больше охваты больше продажи это мне кажется все равно здесь нужно отталкиваться от твоего личного самоощущения и от ваших отношений и иногда я же понимаю что большое количество работы которые делает пиарщик с артистами это очень часто абсолютно бессмысленная работа которая не, не несет никаких результатов кроме как личной радости человека Ну вот например я понимаю что какие-то обложки, ну глобально они не повысят продажи там не знаю билетов в кино или что-то еще, но человеку приятно от этого, поэтому 60 человек разрабатывает стратегию, эту концепцию, ищет фотографов, все это значит тратит время, снимает, это стоит одну неделю на полках и не несет ничего, но это радость.
1: Смотри, в какой-то момент, когда ты начинаешь все это переживать, не первый год, не с первым человеком, это все какой-то мебель с ленту превращается. Создается ощущение и желание самой начать проживать эту жизнь. Нет, никогда. Да, ну доберусь, да а на бред.
2: Но ты же вот понимаешь, о чем я говорю, что в основном все люди думают, что это работа, сплошной праздник и подкидывание жонглерских шариков и, и салюты.
0: Так этот мольный пузырь пускают сами пиарщики. Давай, вот скажем честно, это... если мы говорим про социальные сети пиарщиков и всех людей, которые приближены к да, артистам. богемная
2: богема. Безусловно, богемная это богема. не то,
0: что светское, это высшее, потому что угу. только у нас утро начинается с, не знаю, при завтраков дальше мы идем на какие-то тоже мероприятия.
2: Завтрак, там же черный икра, и там мы в довушку уже выпиваем. И при всем при этом, да. ты
0: сам, как пиарщик, позиционируешь себя точно на уровне звезд, потому что ты сидишь за одним столом по фотографиям, ты находишься в тех же мероприятиях, в тех же, не знаю, локациях, шоурумах, тебе дарят такие же подарки на Новый год. Ну, то есть, по большому счету, ты, э, ну, такой, знаешь, это младший брат, младшая сестра, которая тоже не, не обходит внимания. Да,
2: этот подход я ненавижу. У меня всегда были самые всратые социальные сети на Земле. Всегда. У меня все, все время было. Значит, вот я несу подол крупным планом. Вот я, значит, обшикиваю мироместином какую-нибудь там штуку, которую мы взяли в аренду, ее надо вернуть. И вот, значит, я ее теперь это самое. Вот я очень сильно отекшая иду, потому что я спала два часа, мне нужно там. Ну, то есть, я всегда, наоборот, транслировала очень несимпатичный, ну, ироничный, безусловно, образ жизни. Я знаю, что у меня очень много подружек и друзей, и я знаю большое количество пиарщиков, которые на полном серьезе ведут социальные сети с позиции красной дорожки.
0: Ты говоришь, я надеюсь, про таких пиарщиков, как, например, Макс Задворнов, который продает после своей инфокурсы и пытается научить звезд стать уровнем Тимати, или, например, Антона Богославского. Ровно про него,
2: ровно про Давай. Него. Вот, ровно про него. И э, я знаю, что это действительно может э, для, для них же, для людей, которые ведут эти социальные сети так, казаться притягательным они действительно верят в то, в то, что они находятся на том же самом уровне, что и их артисты. И они имеют на это полное право. Я на это все смотрю с большим скепсисом и с иронией. И особенно мне смешно бывает смотреть, как пиарщики дают комментарии на какие-то. Темы вообще не связанные с их клиентами или очень непосредственно связаны, но именно от своего лица они с фотографиями, стархит, очень крупные вот эти вот портреты и все такое. Мне это очень странно. Давай мы, прям
0: чтобы по факту и по структуре пойдем. Антон Богославский он пиар-директор Ольги Бузовой, ну, прям последние очень много царя лет. Да, С да. недавних пор он пиар-директора Люси Чеботиной. Угу. И вот, собственно, в этом большом женском составе у Антона ну, по Люси, я не могу сказать про результатом, потому что, мне кажется, пока Еще мало времени пошло. инфоповодов да. совместных у них не было. Но Оля дала ему возможность стать самостоятельным инфлюенсером, не побоюсь этого слова, а, запуская, думаю, что его руками такие инфоповоды, как я подарила своему пиарщику квартиру на Цветном бульваре за то, что он хорошо работает после нескольких проектов. Конечно. Так что Это... тебе мешает? Ну, то есть, условно, я не говорю о том, что конкретно, назови три причины, почему-то тебе не дарят квартиру в реальности. Я не
2: думала, что мы на пятой минуте перейдем
0: к тому, что мне никто не дарит квартиру. Что тебе мешает, э, по большому счету, рядом находясь Сиды Галич, э, на один стрелец, сейчас запускать подружские инфоповоды. Не обязательно про квартиру, но про то, что
2: не мне знаю. Мне там... это даже не приходит в голову, вот, кля, вот клянусь, ты мне говоришь, и мне кажется, это очень странные. Я понимаю слова, о которых ты говоришь отдельно. Я вообще не понимаю их предложения. У меня есть работа, у меня есть функционал. И мне платят деньги не за то, чтобы я за счет кого-то присасывалась, а для того, чтобы я создавала. Э, репутацию, комфортные условия и комфортные э, отношения с, э, с, там, со СМИ или с кем-то еще извне. Вот это мой функционал.
1: Смотри, ты говоришь абсолютно правильные вещи. Звучит все супер. Есть работа, есть отдельная моя жизнь. Там я занимаюсь телегой, соцсетями. Да. Они всратые, потому что Сратенькие. они не имеют намека вообще на то, чтобы я как-то дальше развивалась. Вот тоже в формате «Я не Титова, я хожу по красной дорожке, ищу мужика 35+, плюс похожего на Биковича или Козловского». Допустим, я случайно.
2: Ну, перестань. Я, конечно, ну, очень ищу. Просто это позиционирование, Погоди,
1: погоди не, не радует. Когда-то завела телегу? Видно, что основной рост аудиторий пришелся, когда были репосты от Нади uh, Стрелец uh -huh. и Иды. Хотя это не отменяет того, что ты действительно покупала рекламу.
2: Uh -huh. Как ты это
1: Это не есть ли пересечение о том, о котором ты говоришь?
2: Телега случилась случайно. Не последние люди в городе. Случилась случайно. Я не то, чтобы я сильно когда-то планировала, и это не то, что у меня было в стратегическом каком-то виде года. Вот в этом месяце я завожу телегу. Там абсолютно истеричный поступок, когда нужно было куда-то сливать... Расскажешь? энергию. Да, конечно. Я одолжила моему знакомому 4 миллиона рублей. Ну не то что одолжила, там, отдала под проценты. Он застрелился, и я поняла, что я больше никогда этих денег не получу в своей жизни. И в этот же день, чтобы не сойти с ума, я взяла телегу. И вот, и стал туда значит подписывать. Изначально Надя говорила мне несколько месяцев, что мне нужно сделать телегу, потому что она много смотрела мои истории, и я там все время постила какие-то мемы, что-то смешное, шутки говорила ртом. Я говорила: это все очень смешно. И, и Сделай, сделай, и у тебя получится. Ну, то есть, как бы у меня на подкорке, на подсознании уже было ее. Её... Окей. Не, на Благословление, скорее так. Вот. Я знала, что вот если что-то сделаю, она, ну, наверное, что-то будет оттуда репостить. Но это не то, что я на это сильно рассчитывала. Пришло довольно много людей, потому что, в принципе, у, нас, ну, у меня очень много знакомых из индустрии, у которых другие телеграм-каналы, они там не такие большие и успешные, как у Нади. Ну, какие-то условно. Они тоже что-то себя стали рассаскивать, и они на старте поддержали просто вот, наша подружка не сделала. Там, это за первую неделю дало мне 2000 подписчиков, и дальше ну, закрутилось.
1: Но Надя репостит тебе по любви сама.
2: Ну, мне не придет Смотри, это, это
1: просто, это мне просто не придет да, в голову
2: нет. о чем то прям откровенно просить.
1: Намекать. Я знаю, что...
2: Ну, потому что все-таки у нас не совсем такие отношения, но мы все-таки связаны с ней профессией, мы связаны с ней какими-то функциональными обязательствами и все такое. Я просто знаю, что изначально она сказала, сделай, и вот иногда она поддерживает. Это классно. Ну, то есть Это она ведет мне... телегу
1: сама. Да Перепостит абсолютно. Тебя сама.
2: Да, 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 у нее нет людей, которые, которые. Слушай, повезают. это все
0: круто. Я в, я в, своей обычной жизни продюсеры снимаю mm -hmm. проекты. Тоже есть медиа э, ребята, которые условно выходят, вот у нас выходит подкаст. Мне тоже не приходит в голову mm -hmm. попросить конкретно этот выпуск поддержать или, знаешь, сделать рассылку из разряда всем френдам привет. Mm -hmm. я это вот как-то
2: неловко, да? Сто
0: процентов. Но при всем при этом, если мы подходим к продукту и если бы я условно была одна, это была моя телега, возможно, у меня было бы в этом ну, много вопросов. Но Так как мы с вами уже собрались троем, mm -hmm. я как будто бы себе делаю такую, знаешь, отчетность о том, что я же не только за себя прошу, есть еще ребята. Они тоже постарались, mm -hmm. они классные ребята, и их хочется, чтобы их узнали. Может быть, у тебя есть ну, такая, знаешь, потенциальная отмазка внутри себя в голове, о том, что если я, например, буду писать не про свои приключения, у тебя телеграм состоит из истории бытовых Без житейских жизни. твоих, да. которые ты обстебываешь, да, и саркастично да. шутишь. Если это будет не про меня, а например, про шоу-бизнес, который и касается. Я шоу-бизнес
2: писала, тоже и пишу. Я имею в виду, часто...
0: что тема а, поста будет касаться, условно, и на один, и, не знаю, там другой еще аудитории ей будет это тоже актуально но я такая галочку ставлю внутри что может быть она поддержит потому что ей Нет, это тоже ликвидно
2: я, я знаю что она скорее всего поддержит если я пишу что-то про один из ее выпусков про то как мы его делали ну безусловно это там приурочено к выходу и, и все такое она в принципе репостит когда ее кто-то поддерживает мне не придет в голову... Нет, просто у меня с ней нет каких-то историй, сратых, как я люблю, которые можно было бы смешно написать. Есть там какие-то зарисовки за три года, что я помогаю снимать канал. Безусловно, они накопились. Я их пишу, и они тогда там либо репостятся, либо нет. Но это скорее сейчас это уже скорее э, не стратегическое планирование что я напишу что я репостница а вот я знаю что вот у меня есть какой то пласт истории который я еще не рассказывала и которые хорошо зайдут у меня же тоже важна обратная связь. И мне иногда просто достаточно обратной связи, там количество лайков или количество комментов большого, чтобы день хорошо прошел.
0: Давай вернемся к Иде, вот. к Иде Галичи, к тому, что рядом с ней ты находишься на мероприятиях. Это вообще, мне кажется, такая лакмусовая и, и бумажка и такой кусок пирога вкусный, который хочется использовать. Ты на мероприятии можешь, ну как бы, знаешь, между делом рассказать и про свой телеграм-канал и попросить себя как-то там тоже подкинуть, может быть, Кого? поддержать людей, которые окружают идут, Или позиционироваться с ней на тех же О, самых нет, интервью?
2: Нет, нет. нет. Понимаю.
0: Я понимаю, что ты сейчас все, все Нет, смотри. Во-первых,
2: я хожу на мероприятия последние 15 лет. Ну, то есть, это не то, что я вдруг сделала телегу и вдруг стала ходить на мероприятия. Я на них хожу очень много лет, и ты знаешь, как это все, как правило, мучительно, потому что кроме того, что ты должен туда собраться и приехать, ты должна там что-то ну, конкретное довольно делать. Иногда не очень приятное. Так Иногда... Ты уже пришла. Да. Все люди, которые которых я там встречу, это, как правило, тоже одни и те же люди годами, они уже все и так про меня и так знают. Они знают, что у меня есть телега. Мне не нужно отдельно подходить, чтобы что-то им говорить. Но, если честно, я настолько интровертный человек, что э, пойти с кем-то поговорить... Вот, вы знаете, вот эти шутки про... Э, админов Телеграм-каналов, которые постят мемы. Типа, о, я думал, ты такая веселая, а почему ты все время сидишь в телефоне? Ну, потому что я пишу веселые истории. И в, в этот момент телефон. вы стоите
1: рядом друг с другом Ровно в, те... так, да. в телефоне. И, ну, да. я, я
2: не разговариваю ртом, я пишу
0: смс И последняя попытка на хоть какой-то какой вывод. Мы сейчас разговариваем так, как будто мы опять внутри тусовки, и да, мы все понимаем. Мы не все, все верно, мы понимаем, и нас вообще не интересует аудитория большого масштаба, региональная, ну и такая, которая дает цифру. Но при всем при этом все адекватно понимают, что э, просмотры. Что так будут, надо
2: делать, так надо будут, делать, да. Да,
0: от большого количества народа. Очень условно. Тот же, мой любимый Макс Задворнов и все остальные да. и же с ними ребята. А у тебя есть мероприятие, ты стоишь рядом с артистом, записываешь кружочек, сторис или какую-то совершенно позитивную историю, кидаешь ее в свои социальные сети, тегаешь, пытаешься создать не то чтобы жизнь отчетную, как ты говоришь, рабочую, где я просто на работе торможу и парковочное место держу, у. а такую дружескую, ну, в фронтовую историю. Это лайфстайл. Так нужно
2: делать. Я просто так, к сожалению, не и вы не найдете нигде у меня ни в Инстаграме, ни в Телеге, ничего подобного. Просто потому что, к сожалению, я сапожник без сапог. Я правда не могу представить, как я подойду там какой-нибудь даже к своей подружке, а, артистке, и скажу, о, давай мы сейчас сделаем вид для моих соцсетей, что он подружки, хотя мы с тобой и так подружки, чтобы все поняли, что он подружки, и я классная.
1: Может, мы здесь да как раз придем к какому-то логическому выводу, потому что одна из тем... Который мы заявляем, что пиарщик – это правда сапожник да, без сапог. Да, я не могу представить, что будет и, для себя какие, да, какие есть вот эти поинты, которые не может человек э, пересечь, чтобы достичь какого-то результата. Это на самом деле, то есть пиарщик – это квинтэссенция всей сути, потому что есть артисты, да, они часто тусуются где-то, начинают тусоваться с другими артистами, угу. с людьми, и все, равно, и все равно переливать аудиторию, да. и все равно не получается. Знаешь, это музыканты, киношники, просто Почему? люди, которые Наоборот, хотят...
2: Ну, очень получается. Слушай,
1: ну, да, давай так, ты, опять же, мы внутри тусовки. Мы сейчас, если окунемся в какой-то региональный город, люди, которые хотят попасть сюда, хотят mm -hmm. что-то сделать, они годами пытаются что-то пробивать через соцсети, mm -hmm. приезжать сюда на какие-то фесты, кастинги, да, мы тусовки, а мы, А мы, а мы да. такие, типа, здесь ребята, которые... Да, ну, если что, да, да. знаешь, какого формата? Если что, могу не прийти. Вот, вот, вот так, да? При Даже этом... не так.
2: Будет возможность, не приду.
1: Да. При этом, не факт, это не точно. При этом пиарщик, человек, который обладает всеми ресурсами, всеми инструментами, понимает всю эту реальность, понимает механику, как к этому прийти, оказывается сапожником я без собой. Почему? Это сапожник. моральное ограничение.
2: Вот, я знаешь, насколько сапожник? Вот, э, закупка э, рекламу в телеграм-каналах. Я настолько не могу это сделать сама, мы ну, потому мне как-то это неловко, как-то за себя просить это как, что я прошу девочку, которая мне помогает, плачу деньги за это дополнительное, а я не то, что очень богатая, напоминаю, 4 миллиона рублей. Чтобы она писала за меня, потому что я не понимаю, как за себя просить. а ты прости за прямоту,
0: но это такая, знаешь, отмазка для тех, кто не хочет добиться успеха. Зачем Абсолютно. тогда тебе телега? Потому что если мы говорим вот очень прямолинейно, я делаю какое-то действие, пусть у меня был эмоциональный взброс, но я вижу результат. Подписываться за первую неделю да, 2000 да. подписчиков. Сейчас, прости, пожалуйста, Володя, за сравнение, у вас одинаковое количество в твоем телеграм-канале... У нее больше на 100, 100 человек тем, сейчас, тем на момент съемки. Ну, то есть тем, что в плане у вас при том, что Володя ведет ежедневно, у него чаще выходят посты, и это точно уже тот проект, с которым он ассоциируется mm -hmm. в медиатусовке. А, ты говоришь о том, что мне как бы это успех, но он мне ей нахер не нужен.
2: Не, nee, я не говорю, что нахер не нужен. Я говорю, что это супер, и то, что с него можно зарабатывать, это тоже классно, и это такой приятный бонус. А я... ты пиарщик, и хорошо
0: просматриваешь продукты, как, как, сколько они стоят, и сколько это да. может быть для рынка. Ну, то есть да. в чем эта ценность? Очень странно говорить, что ты профессионал, извини за прямоту, очень странно говорить, что ты профессионал, если ты свой продукт оцениваешь как неликвидный, нерабочий. Ну, то есть э, то, что он не может расти... Нет, по я вижу, что он поинтам. прекрасно
2: растет. Я знаю, как сделать так, чтобы он вырос. И я знаю, где он купить рекламу и в какой момент. Я просто не делаю это сама, потому что, как правильно Вова сказал, моральные ограничения странные. Но у меня есть девочка, которая этим всем занимается. Я что делать, она все это делает. Только
0: закупка, понятно. Следующий да. шаг на примере того, что ты на процессе съемок э, с Галич, со Стрелец можешь создавать контент уникальный, прям эксклюзивный, потому что условного. Да,
2: я в этом вообще не вижу ценности. Не, не только с
1: ними, а еще и с артистами, с которыми ты да, работаешь. Да, да. Вот Слушай, в этом нет ну, у меня э, я, я думаю, что мы должны, мы на самом деле пытаемся сейчас нащупать какой-то баг, где mm -hmm. этот баг, потому что опять же, вот то количество в том числе а, актеров, с которыми ты работаешь, я все приближаюсь. А, количество актеров, с которыми ты работаешь, для многих людей, опять же, мы смотрим чуть шире, чем садовое кольцо. Я знаю, что кольцо.
2: Мы я знаю. Это
1: эксклюзив. Да. И ты, вот ты, ты, совершенно расчетливый человек. Ты вначале говорил говорила про целеполагание. Мы тут да. таких слов не знаем ни хрена. Точнее, мы их забыли давно. А ты да. об этом говоришь. Ты абсолютно расчётливый человек в хорошем смысле слова. Ты понимаешь, что к чему и как. Угу. И я пытаюсь понять, где, где, еще раз вот этот баг, когда дорожка от целеполагания полагания сворачивает. Тропу. Я, короче, Нет, вот я тебе вот скажу так, вот пойду. Если
2: мы говорим конкретно про эксклюзивный контент, я понимаю, о чем вы говорите и что людям это правда интересно. Я отталкиваюсь только, только от того, что интересно. Вот мне, вот мне интересно писать текст. Мне интересно складывать слова в предложение так, чтобы было смешно. Мне правда нравится писать. Я вот именно абсолютно текстовый человек. Мне нравится придумать какие-то метафоры, мне нравится придумать сравнения, и я знаю, что хорошо зайдет. Вот я, когда пишу текст, я кайфую. Мне интересно, и я знаю, что это вызовет интерес, и это даст какой-то там прирост или еще что-то. Но я начинаю с позиции «интересно мне». Делать что-то, полностью понимая, что это сработает, делать что-то, какие-то видосы или какой-то визуальный контент, пусть даже эксклюзивный, зная, что это зайдет. Мне неинтересно.
0: Предложение. на Один Стрелец берет интервью Паше Паши Воли, где Павел говорит о том, что я безумно люблю свою жену и все те вещи, которые он говорит последние 10 лет. Но при всем при этом, ты точно ты видишь охват уже сейчас, mm -hmm. который mm -hmm. происходит в соцсетях. У Стрелец был первый выпуск, первое право, первое слово безусловно mm -hmm. за Надей, потому что на автор контента. Но дальше ты была на площадке, как я понимаю, и можешь...
2: Нет, в этом интервью не была, но условно. Часто,
0: да. И ты можешь в твоем любимом текстовом формате перефразировать через свои ну, через свой принт, через свое слово, условно мысль о том, как один известный человек очень сильно восхваляет любовь к женщине. Могу. Ну и вы, вытащить оттуда всем и так будет понятно, про кого говорится, потому что Могу. ты выше двумя сообщениями писала про то, как были, были съемки, и обшутить или там выстрелить в ситуацию взаимоотношений между да. двумя медийными людьми.
2: Да, мне просто это неинтересно. Могу, но, но неинтересно. Знаю, аудитории. не могу делать то, что неинтересно. Прям, ну, не могу. Про Я что... бы, наверное, тогда раньше бы это сделала.
0: Про что тогда будет твой телеграм-канал?
2: А, он по, по большей части про комедию наблюдений. Это комедия наблюдений, такая бытовая. Бытовая, женская, бытовая, профессиональная, не звездно-сплетническая, э ни в коем случае.
0: А вот это... тебя в шапке стоит шоу а, ну, В
2: шапке сто стоит то, кто я, и плюс я все таки консультирую иногда, ко мне приходят люди на консалтинг. И это ну, такая абсолютно рабочая... То мульта. есть телега еще и как
1: инструмент точка да. входа.
2: А, да. Это такой больше рабочий момент. Но с точки зрения контента... Я же могла бы расписать себе контент-план очень широкий, из широкого спектра, и делать его без, без удовольствия. А я много чего в жизни делаю без удовольствия. Ну, там большое количество там каких-то рабочих моментов, которые так, ну, э, от которых, знаешь, скребет mm -hmm. на душе. А я не хочу, чтобы тут тоже скребло. Я знаю, как сделать. Можно. Но если я знаю, что и так сработает тоже, может быть, медленнее, может быть, на чуть другую аудиторию, но оно сработает, и мне будет в кайф, чем еще одно что-то, что такое тянет вниз. Я выберу первый вариант.
0: Твой сарказм в тексте, он прекрасен. Готовясь к, к этой встрече, я отдельно читала твой телеграм-канал, <связывающий> как будто это человек, который просто пишет, <связывающий> и знала бэк о, о тебе профессиональный. И я тебе могу сказать, что я бы в жизни не срастила то, что ты являешься пиарщиком определенных артистов, если ты только читаешь телеграм-канал. Это девочка, ну, девушка, которая пишет про реальные проблемы женские, обстёбывая, защищаясь какие-то моменты, либо в какие-то темы поднимая, чтобы с подружками обсудить. Вот здесь у меня есть у меня есть
2: такое плавающее правило, но оно есть. Раз, два раза в неделю я пишу какой-то большой текст, ну вот лучше всего у меня заходят большие тексты, которые связаны с работой. Это либо что-то там, какие-то старые случаи, либо какие-то рассуждения. Но это пару раз в неделю. Все остальное все таки такие какие-то бытовые дела. Я стараюсь этого держаться, чтобы все таки какая-то конва была. Но ты права, если э, не следить за этим вот так вот э, постоянно, то не срастишь. Но мне кажется, что мне даже нравится не сращиваться.
1: Я пока читаю так. Есть правила, дробь, нет никаких правил. Найди грань. Смотри, канал все равно растет, mm. и в этом плане правда уважение, потому что его завела сравнительно недавно, то есть в этом году, насколько я помню. В ноябре. А, в ноябре, в конце того да. года. Но у тебя 17 тысяч. Да. Это очень хорошая цифра, это органика, очевидно. Да. А, да, да. Давай допустим, что вот так вот, ни шатка, ни валка, пофигу как, ну, mm -hmm. что-то закупила, что-то забила, что-то написала, 200-300 тысяч у тебя. 200-300. Ты, ты такая сидишь хорошее, и такая... хорошая история. Хорошая оно? история. И вот на этом моменте ты такая смотришь, а меня уже читают, меня прямо воспитывают. То есть у -у -у. я не хотела куда-то там заходить, в богему, в квинтэссенцию над богемой, куда-то еще, но так сложилось, что уже вот меня сличают. Имя, фамилия, не последние люди в городе. И у меня аудитория-то плюс-минус уже действительно весомая. Как, как она город какой примерно, Она сейчас примерно равна условно аудитории телеграм канала например, Иды Галичи. Скажи, пожалуйста, в этот момент потенциально на этой развилке ты уходишь в себя или ты остаешься профессионалом и а остаешься mm -hmm. артистом с, арти с артистами?
0: При всем при этом твой контент мы, мы же потенциально
1: предполагаем mm -hmm. эти
0: 200 К были набраны как раз контентом уникальным, не про сплетни, а про твой женский слог. То есть ну, там ты кайфуешь.
2: Так... Вот я, смотри, если мы выбираем между кайфовать или чуть поменьше кайфовать, но больше заработать, я выберу кайфовать. Тогда вопрос а, про деньги.
0: Но при всем при этом, пока ты набираешь шаг и валк, как сказала Володя, ты работаешь в пиаре, ну, то есть не в мешает пиар, В первом,
2: в консультации. У тебя да. все
0: равно остается ответственность и какое-то обязательство между, ну, между да. тобой и артистами. И вот, значит, наступает вот этот день ты просыпаешься, у тебя
2: 200 тысяч. Так у... не бывает, резко раз и 200 тысяч.
0: Хорошо, ты уже несколько месяцев понимаешь, что ты да. к этому идешь, и у тебя встает внутренний вопрос. И очень, грубо говоря, ты понимаешь, что на той же самой площадке, где Стрелец пишет интервью Паша Воле. Эксклюзив, вот он он, ты прям его видишь mm -hmm. И у тебя уже вкусная аудитория, и твоя аудитория Так взрачная. если
2: она у меня уже и так выросла на другом
0: Так почему бы не отдать и еще не хайпануть? Себе, я имею в виду, что не забрать вот, себе в канал Хайпануть mm -mm. Ну это уже получается бизнес Ты, получай, ты, ты же понимаешь, что не следующий смотри, Ты
2: говоришь мне, что у меня и так много подписчиков И там что-то и так монетизируется я не говорила
0: про монетизация, я говорю, что классно Ну, скорее всего,
2: типа, если 200 тысяч, там, наверное, что-то как-то монтизируется. Наверное, как
0: деньги там
1: есть, правда. Ди деньги правда. капают, давай так, Давай.
2: Да. А, если уже они вот на этом контенте капают, зачем мне придумывать какой-то дополнительный, напомню, который мне просто изначально не близок. Все... Все сплетни, какие-то таблоиды, я могу их обсудить, знаешь как, с точки зрения, а вот э, эта артистка, мы с ней знакомы, что это она совсем сошла с ума? Ну это потому, что мы знакомы, вот так я могу обсудить с подружками, а вот это ну, какие-то общие желтые дела, мне вообще все были интересны. Так
1: вот тогда для пиарщика что важно, хорошо и много писать или наоборот уметь молчать? В нужный момент, зная все то, что проходит мимо. Ну, это же ситуативный совсем вопрос.
2: А, нужно, смотри, нужно все-таки разделять а, умение писать. Это всегда нужно в, в рамках работы с клиентом, с, с артистом, там, с, с компанией. Там нужно действительно уметь писать так, чтобы правильно выделить смыслы, какие-то основные коды позиционирования, и все такое. Но это, как правило, какие-то официальные комментарии, что-то там какие-то пресс-релизы, там, не знаю, колонки, если это колонки. Если мы говорим в рамках общего вот этого вот медийного кутежа и кутерьмы, то... Это э, здесь мало чем отличается от обычной жизни. Лучше в обычной жизни промолчать или э, проговорить. Это абсолютно ситуационная вещь. Ну, э, э, я все время всем говорю, что, и там э, людям, с которыми я работаю, что всегда не нужно порой горячку и писать сразу же, потому что я знаю, как оно затрясло, и ты хочешь мгновенно, а, какие во всем рази. Вот вот, э, нет, есть правило двух часов у меня всегда. Походи два часа, пари в, в чатик с подружками, поговори со всеми своими знакомыми. Два часа должно пройти, потому что за два часа, ну, особенно наш женский воспаленный мозг, работает таким образом, что там меняется все противоположно. А, поэтому правило всегда сначала промолчать, потом сильно подумать, потом написать драфт, сильно еще раз подумать над этим драфтом и только потом написать.
0: Смотри, ты производишь впечатление, я тебе свою субъективную позицию mm -hmm. скажу, что есть у тебя две грани. Прям хорошая такая, плотная биполярочка, в хорошем Абсолютно. смысле ее слова. Есть профессионал с большой буквы, который точно понимает, где у него границы, что он mm -hmm. должен по своей работе э, своему артисту или там, бренду, с кем он взаимодействует, и где точно он не будет переходить в да. свою личную выгоду. Да. При всем при этом ты очень саркастично угораешь по поводу вещей, которые происходят вокруг в медиа. Но
2: это не связано с моей работой напрямую. Это не связано Даже с чем-то, что даёт мне деньги.
0: Да, конечно, это может быть даже не связано с артистами, да. потому что ты размышляешь на тему, например, профессионалов на этом mm -hmm. рынке, ты размышляешь mm -hmm. на тему того, как э, перетекает аудитория как она обманывается, покупаясь на mm -hmm. мыльный пузырь, условно тусовки да, там, светской, вот, этой, вот смотря ее из э, социальных сетей, из телеграм-каналов. И вот вопрос, собственно. Если ты так сильно э, точно разделяешь грань между э, Аней в жизни, это телеграм-админ, yeah. подружка и все остальное, и профессионалом, э, Зачем тебе оставаться в пиаре? Ты же дальше сама себя сожрешь, и ну, вот это баланс... Я не он... чувствую
2: пока что... Э, я не чувствую неудобства держать этот баланс. Он, ну, это не то, что для меня какой-то сложный компромисс или внутренние волевые решения. А это как-то все Давай ну, так, в чём собой. прикол
0: профессии? Что тебе нравится в ней?
2: А... Я даже я на эту тему даже думала несколько с другой стороны. Вот у меня большое количество знакомых, у которых есть только одна работа. У меня просто давно не было одной работы. У меня всегда их там три-четыре. И для меня это... Профессиональный кругозор. Вот когда ты, например, работаешь в одной и той же компании или там в, одном, в одной и той же сфере какой-то, ты немножко начинаешь, твой мозг засталбливается, ты начинаешь мыслить какими-то одними и теми же алгоритмами, какими-то одними и теми же правилами, ты общаешься с одними и теми же людьми на одни и те же темы. И вот этот кругозор, он как будто бы немножечко пропадает. Мне все время важно находиться внутри профессии с разных сторон, чтобы сохранять адекватность. Ты хочешь быть профессионалом? Я хочу... Э -э я хочу... Смотри, я хочу иметь возможность всегда начать работать в какой-то новой, но смежной сфере, и не чувствовать, что я в ней не буду успешно. А для этого мне нужно сохранять профессиональный кругозор. Для этого мне нужно вот Кстати, все и сразу.
1: Ин интересный момент. Да, я помню один из постов, который у тебя был, он как раз был связан с профессиональной этикой пиарщика. И ты там, mm -hmm. по-моему, писала, что пиарщик должен уметь все, Начиная от того, что ручками набрать какой-то да. текст, кому-то прислать, понимать в СММ, понимать условно во всех смежных сферах. Хотя
2: бы по верхам. Да, хотя бы по верхам. Mm
1: -hmm. Это твоё личное отношение именно к профессии. Да. К... И
2: очень много не, не, человек не, не разделяет это. Ну, типа, есть копирайтеры, есть отдельные. Ну
1: да, да смотри, И... то есть мы вот э, говорим, э, изначально ты говоришь про то, что есть какое-то одно место, в котором ты засиживаешься. Mm -hmm. Давайте честно скажем, есть много медиа холдингов. Mm -hmm. Условно. Радио, телек, yeah. возможно, блогерское агентство. Yeah. Концепция примерно одна. Идет жесткое разделение. Пресс-служба, -пресс пиар, mm -hmm. маркетинг, э, SMM. И все это как-то скрепляется каким-то арт-директором, еще каким-то директором, а на самом деле есть пиарщик, который как вот бы должен понимать везде. все эти mm -hmm. цеха. То есть пиарщик он как бы над этими сферами или каждый внутри этой цепочки плюс-минус должен понимать, с чем я все Я думал
2: на эту тему, я решила так, что вот если вдруг эта система из разных звеньев существует и в одном из звеньев что-то ломается, вот человек, который моего уровня пиарщик, он должен в любое звено прийти и смочь там э, все, все разрулить и починить. Да. Ну, то есть, если ты не можешь э, предоставить кризис-менеджмент в одной из смежных э, сфер, потому что ты только вот это или только вот то, э, то как будто бы твоя цена чуть ниже.
1: Это
0: уже продюсер. Да, это, во-первых, угу. руководитель, я тебе больше могу сказать, причем руководитель проекта, продукта, потому что тогда у тебя личность, с которой ты работаешь, становится как продукт. И тут вопрос в том, что все супер, все тебя слышу. Но только тот угу. же Антон Богославский тогда супер пиарщик. Потому да, что я не его... Он что
2: да, он много чего умеет. В Просто он т... очень перетягивает одеяло. Я только про это говорю.
0: Я, как раз эту грань и хочу понять. То есть, грубо говоря, я, э, э, я артист. Мне нужен результат. Я на рынке хочу, чтобы mm -hmm. про меня все говорили. Мне все равно, какими способами я его добиваюсь. Я беру тебя на работу. Ты мне говоришь, я большой профессионал, у меня есть результат. Я закрываю СММ, маркетинг, ну любые сферы, про которые mm -hmm. мы только что проговорили. Я беру условного Антона, тебя, кого угодно из наших коллег на работу. И дальше я вижу очень положительные результаты очень быстро. Я понимаю, что я не беспокоюсь по разным личным вопросам, которые также решаются, потому что мы уже и друзья, и mm -hmm. коллеги, и ассистенты. Mm -hmm. И при всем при этом ты меня в какой-то момент просто просишь по-человечески поддержать свое начинание, например, телеграм-канал, или, например, поддержать э, свою песню, потому что, ну, я всегда мечтала петь, э, да, и, и певицы, певчесцы, такой стиль, да, да. Я, ну, просто, то есть ты певческая, как
1: Евгений Вольтов он, кстати, и поет и И, пров... а, является, и
0: да, проводит да, да. мероприятия, или я сейчас хочу сделать свои праздники, потому что, ну, Не, я просто люблю тебе, вечер...
2: окей, супер, тут же э, э, давайте все-таки э, смотреть вот на что, Если мы говорим про звезд и про артистов это крайне эгоистичные и эгоцентричные люди. И э, для многих из них э, существует только одна система координат, когда они, звездочка и все остальные обслуживающий персонал, mm. они не будут терпеть, что вдруг кто-то хочет из их команды э, вылезти куда-то на, на, на свет из подвала. А, и здесь вопрос. Если артисту заказчику, клиенту. Окей, такая схема, тогда хорошо. На любой товар есть свой купец, на любого пиарщика есть свой артист. Но для большого количества звезд, просто потому что ну, в звездный склад, он вот такой вот, они внутри галактики, где они серединка, где они центр. Для них было бы непотребно, неподобающе, невозможно, когда их пиарщик или там СММщик, или еще кто-то, директор, тоже звезда. Здесь нужно, чтобы совпало вот это. Мне это не близко просто в рамках э, тех отношений, в которых я была, рабочих. Ну, я такого себе не могу представить. Но, опять же, супер то, что Оля супер. Она вообще классная. И это очень здорово, то, что она, имея возможность подтягивать э, своей э, всей, всей силой и мощью э, каких-то там подписчиков э, к, своей, к своей команде, что она это делает. Просто ей это идет. Но не будем забывать, что есть артисты, их большинство, для которых это не вариант.
1: Тогда артист, когда он ищет себе пиарщика, какой основной функционал? Кого он ищет в итоге? Он ищет друга с функциями коммуникации с внешним миром? Или он ищет жесткого профессионала, который работает на входящих и исходящих, или эта задача она очень частная и в каждом случае размывается.
2: Смотри, в чем разница между колбасой и Филиппом Киркоровым? и Филиппа Киркорова, и колбасу можно продвигать одними и теми же, ну, по сути, инструментами, и даже в одних и тех же СМИ. Только с Филиппом Киркоровым нужно будет поговорить два часа, прежде чем обозначить функционал, зарплаты и прочие дела. А с колбасой ты этот м, шаг пропускаешь. Вот прежде чем... Я же работала и в рамках агентства, и там в рамках консультаций личных, и все. Сначала нужно поговорить с человеком, с которым ты будешь работать, и понять вот как раз его основные э, э, триггерные и, и реферные точки. Потому что я знаю очень большое количество гениальных, невозможно классных пиарщиков, которые просто не сошлись с артистами, но прекрасно сошлись с, с другими. Потому что вот эти хотят дружить, а эти хотят наоборот держать границы. И эти хотят больше тусоваться, а эти хотят больше идти в смыслы. И оно как бы, ну, все имеет э, место. Э, э, все имеет место. Просто э, одному нужно одно, а другому другое. Как здорово,
0: что мы к одному выводу точно пришли, что пиарщик – это все-таки теневой игрок. И то, что если Конечно. ты хочешь быть звездой, то не иди в пиар. Потому что ну, не дойдешь.
2: Либо заканчивай с пиаром. И делай, например, свой... Э, э, пиар, э, заканчивай с пиаром. Э, чьим-то и делай свой инфопродукт. Покажи
0: мне под таких людей в России.
2: Если бы я интересовалась бы рынком, наверное, я бы тебе что-то рассказал, Но я знаю, что большое количество вот этих вот а, курсов каких-то же... Сейчас же, в принципе, все очень сильно хотят учиться и учить. А, наверное, такие кейсы есть. У меня просто среди знакомых их нету.
0: Ок, хорошо, что они есть на рынке. Другой вопрос. Пиарщик — это такой строительный не знаю, строительная база, строительная команда, которая выстраивает образ. Да, и сразу много человек. Много человек в одном, да. Угу. Тогда и по большому счету успех артиста наполовину зависит от того, кто в тени. Ну, то есть короля делает свит, артист да, делает пиарщики. Кайф. Какие, на твой взгляд, артисты, которые сейчас классные, талантливые существуют, но которым не хватает пиара, находятся ну, не у руля такого масштабного успеха, как, как они могли бы быть достойны?
2: Мне кажется, Юля
0: Зиверт. Окей, что бы ты с ней сделала.
2: Тоже так нельзя задавать вопрос. Возможно, ей это и не нужно. Мне кажется, что она вокалистка и артистка уже такого уровня, которая могла бы, например, шириться и в рамках шоу-бизнеса, и присутствия в медиа, и, например, заходить в какие-то смежные сферы. Другой вопрос, что может, ей это не нужно. Вот, например, вот есть... Оль Бузова, да, она супер. Ну, она невероятный артист с большой буквы. Она хочет и петь, и и, и и книжки выпускать, и на коньках кататься, и в кино сниматься. Там все такое. Сейчас блогеры все идут в кино. У нее такой есть запрос. Возможно, у Юли Зиверт, например, нету такого запроса. И вот ей нравится ее ниша, нравится ее количество концертов, ее количество в присутствии в медиасфере, и ей не нужно большего. Поэтому я ну, не могу сказать, что ей можно было приносить. Но вот мне кажется, что, например, если она находится в точке, что ей хотелось бы больше, тогда ей нужно поменять менеджмент.
0: Супер. Mm -hmm. по, по музыкантам понятно, а вот ты говоришь, что, что все идут в кино. Тут про кинопоиск давайте закинем, раз есть такая возможность. А ты можешь же миксовать блогерский мир и мир инфлюенсеров, и мир... Ну,
2: Сейчас есть такой тренд.
0: Да-да-да, мир а, и кинопроизводство. Кого бы ты бы перетаскивал, опять же, из тех, кто mm -hmm. уже все достиг в инфлюенс-маркетинге?
2: Ну, во-первых, тех, кто хочет. В первую очередь, ну правда, мы, это же вот, правда, это же не колбаса. Надо, чтобы колбаса захотела что-то конкретное, пришла с запросом. Есть большое количество ребят, которые талантливы и, наверное, могут что-то добиться. Скорее всего, это молодые тиктокеры всякие. Вот, условный Ваня Дмитриенко который был тиктокером, потом он стал э, музыкантом. музыкантом. Вот, мне кажется, он бы очень органично мог бы сниматься в кино, потому что, во-первых, он очень пластичный. Это же, ну, от психики очень многое зависит. Это зависит от того, как устроен мозг, как он хорошо воспринимает или плохо информацию. Потому что все таки давайте, ну, будем честны, киношный мир с большим снобизмом и пренебрежением относится к блогерам, которые приходят сниматься в кино просто потому, что мы хотим, и у нас это самое. Настя
0: вы зря пришла в кино?
2: Она очень хорошая. Хорошая актриса. Но мы смотрели «Все монастырь», и правда, никто не ожидал такого, что она будет так органично выглядеть в рамках персонажа, который проходит трансформацию.
0: Не могу не спросить про конкурентоспособную артистку. Аида Галич может быть в кино?
2: И да, и у нее был опыт. И сейчас я очень большое количество приходит сценариев на, на входящий в другой, просто у нее очень много своих других дел. Чтобы заниматься кино, нужно освободить сильно большой пласт. А, ну, я пропускаю все эти пробы, ансаблевые пробы, костюмные пробы, потом опять пробы и все такое. Если ты снимаешься, то, вот, например, есть. Там 15 дней, когда ты 12 часов в день бесконечно снимаешься и в разных городах. Иногда ночью, иногда еще что-то. Так как у нее очень много и бизнесов своих, и проектов, как там на Ютубе, так и на ВК. Не э -этих кино. Этих просто нет нету дней. Но у нее был полный метр, он вышел не так давно. И, в общем, он вполне тоже там организует. Да да да.
1: Прекрасный фильм. Да, uh, uh... Слушай, вопрос uh, такой уже экзистенциальный. Uh -huh. Знаешь, как что, что, яйцо или курица? Вначале, что нужно российскому кино сейчас, чтобы люди действительно пошли, чтобы туда приходило больше узнаваемых лиц, и из них лепить актеров, ну, а кто-то действительно сам органически хорошо сыграет и так пойдет. Или все-таки идти от изначальной концепции самого фильма, контента, да. Тут хороший
2: пример с телеком. Вот мы же все знаем, что, например, на СТС пошли все блогеры, миллионники чтобы делать большие шоу на СТС. Но мы же не верим, что это принесет нового зрителя э, телевидению, омолодит аудиторию и все такое. Если они раньше смотрели все это в интернете, они будут продолжать смотреть это в интернете.
0: Ты не права, милая. Почему? Потому что это принесло, если мы говорим только цифрами, это как раз принесло новую зрительную ту аудиторию, которая не была и не смотрела канал СТС. Как раз конкретно этих э, блогеров проблема в другом. Проблема в том, что э, общая масса и большее количество зрителей СТС привыкла смотреть «Форсаж», «Гарри Поттера» и всего это остального. Правда. И они просто, они просто не, просто нужно, не да. идут в долгую на этот
2: контент. Да, то есть, но, нет, они остаются Безусловно, цветом. может быть, какой-то пик интереса. Угу. Я сейчас говорю про удержание аудитории. И, наверное, э, они подумают, о, прикольно, пойду посмотрю это в интернете. Ну, Короче,
0: они закрыли задачу. Смысл в том, что если мы говорим про конкретный кейс НМГ, как раз привлечение блогеров закрыло mm -hmm. задачу узнаваемости и лояльности среди молодой аудитории.
2: Да, но не, но не поддержание смотрения. Это
0: другая уже была, ну, другая тема, другая, другая задача. Э, Володя говорит чуть-чуть про то, что, короче, есть знаешь, какая механика? Есть механика хайпа и того, что ты mm -hmm. не любишь, мы уже поняли, но мы же рассуждаем. Есть механика yeah, очень, рабочем, быстрого, да. очень быстрого э, вброса в инфополе, да, и тогда это, правда, дешевые способы, типа известные mm -hmm. лица сразу, их очень много, они, правда, Работают. А есть история про то, что, грубо говоря, ты как пиар понимаешь, что для долгой стратегии лучше работать над контентом, над качеством, над тем, чтобы люди возвращались по потребности. Если
2: мы говорим про кино и сериалы, инструмент взять большое лицо из интернета в качестве маркетингового инструмента, это правда хороший, хорошая история. Но, опять же, нужно смотреть вообще, насколько этот человек пластичен в кадре, потому что блогер то они же тоже сильно разные. Есть тиктокеры, которые... есть которые сторителлинг, есть блогеры. Что, за... что это за человек? Насколько он, в принципе, умеет в кино? Понятно, что 54 дубля может... Все умеют. Да, да, все умеют. Но здесь очень важно, чтобы актерский состав, каст вокруг был достоин, и он его поддерживал, и, и наоборот, нельзя ставить только на маркетинговое лицо. Ну, то есть нельзя взять очень известного блогера, который плохой актер, и вокруг поставить средних актеров. Тогда не получится. Должно быть большое медийное лицо не из профессии, и вокруг люди, которые давно в профессии, и они знают, и знают умеют, и у них есть уже какая-то репутация. Ну и плюс, естественно, это не может быть плохой сценарий.
1: Слушай, ну, знаешь, вот мы говорим с пиарщиком, который всегда переходит на продюсерский. Очень странно говорить с пиарщиком,
0: который, правда, хороший пиарщик, про какие-то темы, от которых, которым нужно mm -hmm. честно отвечать. И, а ну. и, и Я к тому, что ты говоришь как раз так, как будто бы мы на пресс-конференции, мы задаем общие философские вопросы, и мы корректно рассуждаем на тему, может быть, и так, может быть, и по-другому, при правильных механиках, без конкретики. Ну, потому что я много об этом думаю, и я вот думаю так. Да, я ни в коем случае не нападаю. Я, наоборот, благодарю тебя на то, Она что с нами, с нами размышляешь. А, есть ощущение, что, пиар, а, ну во-первых, пиар создает мыльные пузыри. Абсолютно. Сейчас а, тренд и мода на мыльные пузыри, потому что намного проще сделать красивые социальные сети да, и продавать быстрый контент и интеграции чем работать над смыслом продукта, да, который есть. И даже если продукты будут жвачные и умирать каждый год, то можно таких открывать же не
2: имеет права что-то там говорить про смысл продукта. Если его наняли на этот смысл продукта. Сердцевину. Я понимаю,
0: что ты не можешь подойти к музыканту и сказать: слушай, пел бы не про любовь, да. а про. Ой, нормальные знаю,
2: песни. Да, не да, да.
0: вот свое говно. Да. Но ведь это, по большому счету, это и есть вот это тоже грань
2: профессионализма. И если ты берешься вот за этот продукт, то ты двигаешь этот продукт.
0: Мать, ну тогда ты сама вынуждаешь задать вопрос: <зычки> ты да. берешь за продукт, потому что там деньги, или ты берешь за продукт, потому что там, правда,
2: продукт. Потому что там симпатично, да, должно быть обязательно симпатично для меня. Смотри, не у меня было огромное количество а, инфо... как это? Боже, инфобизнесменов, которые приходят. Ну, бис... очень большие, сильно. И я там, вот мы вас посоветовали там это и те это. Я честно с ними, вот как я говорю, сажусь и два часа разговариваю. И, во-первых, я не вижу никакой структуры мысли. Я не могу понять, что продается. Я же все время такая, так, УТП. Значит, какие сильные стороны? Значит, это самое, как его, свод анализ А там, ну, даже близко, там анализ мочи, и все, больше ничего другого нет. И тогда они такие, 700 тысяч в месяц. Я говорю, я могу 700 тысяч в месяц взять и даже два месяца, что-то там это. Но я, это опять же, знаешь, это про этот, про, про совесть. Но я ничего вам не смогу сделать, потому что вы мне не говорите ничего конкретного. И у ТП у вас не существует никакого. Слушай, ну это
1: еще и профессионализм на рынке. Да, а, и потом ты и все, на рынке очень много. Да, уже а, лет...
2: а они сюда ассоциируются, да, значит, да. вот с этой пиздурмой, простите.
1: С... С суть даже не про пиздурму, а суть вот. в том, что... Я не хочу пиздурму. Это, это история, которую мы обсуждаем как продюсерский проект, когда ты изначально видишь, что этот корабль, еще не спущенный поплывет. на воду, уже, да. у него уже течет, у него уже будет крен. И, И на самом деле, когда этот батискав сожмется... Да там внутри где-то будет частичка твоей репутации. 2 да. 100 там за три месяца будет на кармане, но частичка да. репутации будет тонуть. Смотри, э, это за два
0: придет не Аня, а Маня. За два 100 придет Василий. А еще за два 100 через какой то промышленность времени после того, как таких Ань пройдет три, придет mm -hmm. Антон Бугославский. Я условно, понятное дело, что Антон никуда не придет, у него Люся и Оля. Он же мы с тобой с Да. А, тогда какой смысл, грубо говоря, а, это что? Ты сохраняешь рынок или сохраняешь себя тем, что ты правда да отказываешься?
2: на рынок. Ну, правда, я же, ну, правда, я знаю, что гиен, их полно, эту панель кто-то подберет. меня не волнует, что, боже, сейчас я откажусь, а как она будет там несчастная продавать свои курсы? Мне пофигу. Ну, просто, ну, я же должна с этим встать рядом, с этим что-то делать, и потом, ну, своим, значит, друзьям, большим людям из, э, э, из бизнеса как-то смотреть в глаза, там, типа, давайте сделаем вот обложку с Аманией э, Петровой. У меня были проекты, за которые мне было стыдно, но мне их нужно было вести, потому что мне нужны были деньги. Потому что я, ну, прям, скажем, девочка с претензией, я люблю вот это вот все, вот И, например и как правило, чем стыднее проект, тем больше за него платят. А чем он, типа, класснее, тем меньше. И у меня всегда делилось, что, типа, классные проекты, они идут в резюме. А? Там, например, я была пиар-директором Силы Света, которые вообще практически ничего не платили. Но это ого-го, какой игрок на рынке. А, например, был проект, какая-то... Я не знаю, в каком году... Что-то типа мисс Москва. Ну, как бы, I'm sorry. Большой-большой кринж. Но большие, ну, по тем деньгам деньги. Небольшие и вот губы, ты, деньги, сиськи. Да. И вот ты идешь, Как бы тут ты не афишируешь, а здесь это. Сейчас, слава богу, я уже могу э, выбирать только то, что как бы их и в, в репутацию хорошо, и в резюме нормальные, и по деньгам сходится. Без мисс Москвы. Но раньше, безусловно, надо было выбирать.
1: Слушай, ты уже сказала про гиен. Да. Мы, в принципе, понимаем, что рынок и правда, с одной стороны, большой, но рынок профессионалов маленький, да. узкий, я угу. бы даже сказал. Вот, но даже в этом рынке вы все равно умудряетесь сраться. Периодически. Кто мы? Пиарщики. Пиарщики. Пиарщики.
2: Угу.
0: Ты это, только что говорила про вброс, про Антона, а точнее сказать, про его комментарии. Не в плане того, что это прям срач, где-то его вызвал на дуэль и сказал о том, что докажи, что ты пиарщик. Нет, но
2: Нет, по большому он счету. на пиарщик. Просто мне не близок этот подход.
1: Ну у вас же есть недопонимание с пиарщиками Настей и
2: У кого у нас? Лично у меня? У тебя. С точки зрения пиара нету была странная история, когда моему каналу, там, наверное, было две с половиной тысячи подписчиков. Кинопоиск сделал потрясающую фотосессию Насти в поддержку сериала «Монастырь», очень хорошего. И она там в очень нежном образе, чебешная съемка очень классная. Я выложила эту съемку, и написала, какая потрясающая фотосессия, какая Настя там красивая. И даже вот какая фразу мол, типа без алжейского без налета или что-то типа того. Через 30 секунд менеджмент Настия пришел в какой-то общий чат, где там есть люди от кинопоиска, люди еще что-то. И они стали начинать писать, как сильно неэтично писать вот таким вот слогом, вот такими вот словами. А там абсолютно комплиментарный пост, абсолютно. А если брать все выше, выше написанное в расчет и ниже сказанное. Короче, вот такое сообщение довольно гнитское. Мол, типа поменяйте. И это была пятница. Я была не то на свидании, не то на стакане как-то уже у меня в хорошем настроении. Я удалила. Но тут я. Даже тоже могу понять их. Скорее всего, естественно, артистки вообще наплевать на это. Правда, там было 2000 подписчиков. На это вообще бы ушло ну, в никуда. Это ну, просто мне понравилось, я написала. Но мы, пиарщики, такой зашуганный народ, что мы не то, что дуем на воду. Мы иногда, я и себя тоже на этом часто ловлю, что я так сильно пытаюсь где-то подселить какой-то соломы, чтобы, не дай бог, ничего... Не сильно. Да. Типа, а, вот сейчас путь, неприятность... Есть такое. Это правда профдеформация. У меня есть моя подружка, пиарщица большого артиста. Она все время... Мы что-то были на общих съемках, она говорит, ты можешь успокоиться? И, значит, так, надо, чтобы эти успели ровно за пять минут, а те вот, чтобы, не дай бог, ни одной минуточки, потому что... Арти...
1: Ты говоришь, как будто про пиарщицу Асти.
2: Это тоже моя подружка, она, Анька Привалова, Ну нет. И она говорит, ты можешь... Что случится, если пройдет две лишних минуты? И я думаю, ну, вообще ничего. Но оно уже... Мы же в нерве все время, я вот очень... Я думаю, там примерно такая же была история. Но меня это очень сильно удивило. Но я на это досмотрела как админ телеграм-канала, а не как э, их коллега. <соспит> я тебя...
0: Э Спрошу про такого человека. Сейчас есть пиарщик Иван Кудрявцев. Ты знаешь такого?
2: Впервые слышу.
0: Суть в чем? Блогеры выросли. У артистов типа Джонни теперь тоже огромная аудитория. и практически... же певец. Да. Я да. имею в виду, что в плане новые имена. Ну, то есть вот Джонни... Есть, Андро... Иван
2: Кудрявцев. Это, это, это блогерское агентство...
0: Нет, это Карин Крос.
2: А, да, знаю, конечно, да, Супер. да знаю, Ваня. Вот
0: да. э, Ваня, Кудрявцев занимается блогерами. Если mm -hmm. вы еще больше возьмем Дединок, и все остальные, которые mm -hmm. выросли, по большому счету, они правда, продюсерами уже теперь называются, но по факту был изначально как пиар. Команды Иксо. И вот все те, кто уже ушли в блогерский мир, они не качают, как ты, свою личную аудиторию. Они не перегоняют... Они просто находятся рядом с блогерами. У блогеров mm -hmm. другая аудитория. Там невозможно быть незаметным, потому что если у артистов правда все-таки берут за продукт, yeah. то вот... И да уже теперь тоже артист. И если мы говорим про стрелец, все-таки это тоже автор проекта. Mm -hmm. Я бы говорю про блогеров, которые просто лайфстайл да, делятся. Короче, там невозможно спрятать пиарщика, потому что он очень часто тебя сопровождает, и он становится как будто бы старшим братом,
2: товарищем, другом и так далее. Вот теперь вопрос. Вот смотри, когда, когда у тебя есть любовница, и ты везде, значит, с ней ходишь, ты прекрасно можешь выкладывать истории так, чтобы никто, никто никогда в жизни не догадался, что рядом с тобой все время ходит любовница. И мы знаем таких историй, в том числе даже каких-то э, медийных, миллион. Поэтому, когда говоришь, что как-то сам с собой все время я в кадре, ничего подобного.
0: Я даже больше не про кадры, а про то, что ребята из нового пиара, из новых лиц пиара, mm -hmm. они выстраивают стратегию очень по-другому. То есть, по большому счету, им классно того, что они могут себе налить аудиторию. Вот. А, и это
2: не то, что нельзя не показываться. Классно. Всегда можно не показывать. Классно не для того, чтобы
0: налить себе и быть артистом, а потому что ты свою аудиторию также мэчишь на фан на какие-то вбросы. Ну, то есть, условно, если артисту не камильфо выкладывает, что э, не продался, не не было солдаута на концерте, да, то mm. пиарщик может, грубо говоря, нагнать через свою... Так, знаешь, запрещенная-запрещенная социальная сеть. Грубо говоря, артист массовку не набирает, но пиарщик говорит о том, что для моего одного хорошего артиста нужна сейчас помощь. да, И как будто бы СМИ не видят, но вот э, они закрывают таким способом дырочки.
2: Но подожди, здесь тогда ты публично э, признаешь, что у твоего артиста что-то не ладится...
0: Почему публично? Я говорю про то, что привет, мне нужна массовка. Я платформа. Ну да, mm -hmm. то есть mm -hmm. по все факту, кроме, кроме внутренних людей, которые адекватно понимают, в чем сейчас приколы и могут срастить даты, все, все внешне не понимают от слова совсем. Mm
2: -hmm. Ну да, потому что не обращают внимания. Конечно. Mm -hmm. да.
0: Это первый момент. То есть ты, получается, что уже сейчас пиарщик вот, блогерский, это не друг, который гуляет с собакой или сидит с детьми, а это такое больше, знаешь, такой дополнительный ключик, что ли, к решениям каких-то проблем с Мы помощью своих. реш да? да, да, да. Перестраховщик. Mm -hmm. Вот то, про что ты говоришь. Но при всем при этом, их позиция про хайп, про то, что ты вылетаешь в конфликты, и пиарщик говорит не потому, что пиарщик перетягивается на себя одеяло, а потому что еще дополнительный инфоповод с другой стороны зайти условно в эту же ситуацию, в конфликт. Они растут, эти пиарщики, вы все равно старовера остаетесь на своих позициях, у вас там границы, не рушим mm -hmm. рынок, по yeah. на всех остальных и так далее. Что будет происходить, по твоему мнению, дальше? Эти ребята, которые помобильнее, которые попроще, у них нет таких устоящихся границ, как то у тебя, будут брать и инфо-цыган, и инфлюенсеров. Да, Они будут это сочетать это очень, это
2: очень хорошо, потому что, вот смотри, есть же артисты сильно разных областей и, и сфер. Вот есть, например, киношные актеры. Вот, актеры берут, берут себе в менеджмент только каких-то очень близких для их сферы, широко неизвестно. Вот это, то, что ты рассказываешь, это самое страшное. Никакие актеры с этим не будут иметь дело. Менеджеров. Есть, например, музыканты. Им нужно, чтобы это был желательно. Человек, который работает со всеми другими музыкантами, потому что это как раз перетекание Аудитория. и аудитории, и каких-то вот этих вот людей со станции и все такое. Есть блогеры, им, им нужен совсем другого рода, рода пиарщики. И это очень хорошо, что вот такие профессионалы растут, потому что ровно с тем же растет количество блогеров. Давай честно. Блогерская сфера ⁇ это самая широко и быстро набирающая лиц сфера. Ну, то есть, чтобы ты был, стал актером, который действительно актеры снимается, ты сначала 6 лет учишься, потом ты проходишь там... Я помню, пробу, пробу. Да, вот. И потом вот ты актер абсолютно своя тусовка. Музыкантами им тоже за счет интернета часом, гораздо проще явить себя миру, но их все равно не так много каждый день вылупляется. Как блогеров. Их очень много. И вот это большое количество новых интернет-звезд должны покрывать Новые какие-то... Э,
0: Интернет-пиары.
2: Интернет-пиары, да. Просто, свой, давай честно, я уже просто не в том возрасте, что вот это вот... Йоу, камон, пис, все как надо, я в Я уже как бы, ну, мне 34, в конце концов. Я просто... Там дети подрастают. Пускай, хорошо, они закроют свои, свои нужды. Возможно, потом им будет станет интересно там делать какие-нибудь элементарные э, э, кинофестивали. Это вообще другая тусовка, они будут стремиться туда я на те лавры уже не претендую. Мне вот надо, чтобы спокойно чтобы мы значит, никуда не бежали и не придумывали вот эти вот так, чел... челленджи. челленджи. Вот этот вот «разбей свою машину». Я вот посмотрела, как они «Ламборгини» разбили. Ну, и правда.
1: А, ты знаешь, мне кажется, что мы сегодня уже настолько глобально в это влезли. Давай, давайте действительно попробуем, потому что мне уже хочется как-то финалить мысль. Выгнать знаешь, меня. Нет, не выгнать конце. тебя. Знаешь, мы вот когда снимаем выпуск, mm. мы, в, мы в конце часто приходим к тому, что у нас есть стандартная плюс-минус понятная верстка, к чему мы придем. Так. И вот за время разговора мы понимаем, что мы еще готовы об этом обо всем разговаривать 8-10 часов и сутки. Потому mm -hmm. что, правда, когда мы на своем на птичем, вот гаснет свет, да, и мы уходим туда на своем наптичим, и мы такие за две минуты друг друга поняли, mm -hmm. и все, все, все супер, все классно. А когда ты понимаешь, что ты раскрываешь тему, и ты понимаешь, что будут смотреть те, кто не особо в материале, ну, как-то интересно, как-то хочешь, с разных сторон, с разных сфер. И ты понимаешь, что столько вопросов, которые просто вот, ну, за что не зацепись везде есть какая-то фишка. Давай. Пять правил идеального пиарщика сейчас.
0: Именно по поведению твоему... Из
1: из пиарщика
2: из чего? Артиста. Артиста.
0: Мы сейчас не делим на блогеров-инфлюенсеров, просто вот mm -hmm. есть какие-то, наверное, грани.
2: Широкий медиакругозор. Ну, то есть нужно знать, где какие есть медиаресурсы, медиапродукты, кто, у кого где какой формат. Ну Вот это вот все понятное. Нужно абсолютно понимать и любить то, что делает в артист. Потому что сколько я не пыталась как-то кратковременно э, двигать то, что мне не близко. Вот как вот этот, вот. можешь нормальные песни петь? Ну к, ну, к сожалению, нет. Вот правда, если оно не лежит, то ты искренне не будешь это делать как для себя. А третье, все-таки правда быть универсальным человеком, который умеет и пост в Телеграм написать, и сфоткать красиво, потому что... Э, я же знаю большое количество артистов, у которых есть отдельные СММ-фотографы, которые ездят, а никто не любит, чтобы с артистом приезжал свит от 18 человек. Это просто раздражает всех. То есть надо уметь и фоткать, и писать, и договариваться, и быть приятным человеком. Но вот тут все, Не держать какой-то один функционал. Не быть подпевалой. Вот что очень важно. Для меня сразу теряют свое, свою ценность люди, которые работают в менеджменте, которые не могут сказать «нет». Которые не могут действительно посмотреть на что-то со стороны и внести свои какие-то коррективы или хотя бы свои э, замечания. Профессиональные? Безусловно. Ну, то есть э, я знаю, что артисты настолько увлекающиеся люди, им э, покажи э, большой баннер на Садовом кольце, они хотят там висеть. В рамках чего они там висят? Им уже это не так важно. И большая большая работа грамотно, правильно э, рассказать, почему это не нужно, так, чтобы никто не обиделся, и так, чтобы действительно дошло до адресата. Ну, наверное, когда тебе дарят квартиры, ну просто, опять же, с точки зрения моральных каких-то дел, ты не скажешь нет никогда. И поэтому последнее это, ⁇ это, это держать границы. Потому что дружить в десне и работать э, все-таки не совсем возможно. Потому что, когда ты подружка, на тебя уже смотрят как на подружку. И вроде как, да, я плачу тебе деньги, но Зай,
1: это было антитовое ее резюме. Ну что ж, коллеги, у меня еще есть вывод. Можно я займу еще ваше время. Один из фундаментальных вопросов, который ты задавала сегодня, угу. звучал так. В чем разница или в чем общность между Филиппом Киркоровым и колбасой? И колбасой. Я на самом деле думал об этом весь выпуск. И давайте так, коллеги, есть ощущение, что из Филиппа Киркорова можно сделать колбасу чисто технически, а из колбасы Филиппа Киркорова обратно уже не получится. И Кажется, что пиарщик в какой-то момент, когда думает о самой пиаре, он ощущает себя колбасой, хотя на самом деле где-то внутри зиждется этот маленький Филипп Киркоров. Это такой
2: глубокий человек. Поэтому, Поэтому
1: девочки, уже по классике, пусть все ваши тревоги уносят дали единороги. антитова Титова, Лера Йоркина.